0: Ein Leben besteht auch aus Niederlagen, die ich dann auch akzeptiert habe. Aber ich habe mich eben nie so ganz wirklich unterkriegen lassen. Also ich habe keine Begabung zur, zur Depression. Ich bin zwar manchmal sehr, sehr traurig, melancholisch sowieso, ist eine Grundhaltung bei mir, aber ich liebe das Leben und das ist, ich liebe auch die Menschen, auch wenn sie mich oft genug erinnern.
1: Ja, hier ist er wieder. Ihr Lieblingspodcast, die Düsseldorfer Wirtschaft, die Stimme der Wirtschaft in unserer Stadt, gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Und heute gibt es die 94. Folge. Wir haben Freitag, den 3. Juni und KW 22. Und hier sprechen wir immer für Sie, Lila Marie und Christoph.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Heute ist unsere Sendung wieder prall gefüllt mit Themen, News, Menschen, Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Und liebe Lisa, wir beenden heute unsere Serie Zuversicht, aber dazu später mehr. Erstmal zu dir. Was war dein Wochenhighlight?
1: Also mein Wochenhighlight gab es schon direkt zu Beginn der Woche. Und zwar habe ich mit einer Kollegin zusammen den ME-Info-Truck besucht. Das ist ein ganz Toller umgebauter Riesentruck ähm, auf zwei Etagen, der ähm, ja, über die Berufswelten, über die vor allem sehr große Vielfalt der Berufsbranche äh, Metall- und Elektroindustrie berichtet. Ähm, Schüler und Schülerinnen haben da die Möglichkeit, wirklich an praktischen Beispielen zu erkunden, wie die Berufsfelder dann in der Praxis quasi aussehen könnten. Ähm, über 50 Ausbildungsberufe werden dort vorgestellt in einer kurzen. Runde, in der man natürlich nicht nur Gespräche über Ausbildungsberufe führt, sondern auch Fragen und Antworten platzieren kann. Ja, und wir waren in Düsseldorf an der dieter Forte gesamtschule da hat er sich ausgestellt für zwei Tage. Und es ist einfach wieder schön, und das möchte ich dir eigentlich erzählen, dass er wieder ins Rollen kommt, denn zwei Jahre lang stand er jetzt still und das ist natürlich nicht nur schade, sondern auch einfach Zeit, dass er wieder ein bisschen durch die Gegend fährt, um ähm, Berufsorientierung schön zu machen.
0: <lacht> und soweit ich weiß, kann er auch gebucht werden, mhm. kostenfrei sogar, von Unternehmen und Schulen, glaube ich.
1: Genau, genau. also es gibt immer verschiedene Zeiträume, ähm, in der er dann halt hier auch in Düsseldorf ist. Und wir sind auf der Suche immer nach Unternehmen quasi, die das Angebot ergänzen. Und das wäre vielleicht auch was für Ausbildungsbotschafter, die dann in der Form auch Berufsfelderkundung anbieten können. Und entweder steht der Truck selbst auf dem Unternehmensparkplatz oder die Auszubildenden und Ausbildungsverantwortlichen kommen zur Schule, wo der Truck dann alternativ auch stehen kann. Man kann sich auch ganz neu übrigens dazu schalten lassen. Auch spannend. Hm. Aber Präsenz ist immer schöner.
0: Dazu schalten? Ja,
1: man, ähm, der Truck hat sich ja auch quasi gerüstet äh, und in der Pandemie ein bisschen weiterentwickelt. Und ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, sich aus einem Unternehmen in den Truck dazu zu schalten per äh, Live-Schaltung. Also richtig wie so ein kleiner Zoom-Call ähm, und dann kann damit eine Führung gemacht werden durchs Unternehmen etc. Genau, also das würde auch gehen falls es hybrid sein soll.
0: <lacht> Sehr fein.
1: Ja, doch war ein schön, schöner Moment, sich auch mal wieder zu sehen.
0: Ja, cool. Und Christoph, wie war dein Wochenhighlight? <lacht> <lacht> also äh, Lisa, vielen Dank. Du warst, deine Stimme ist ein bisschen dunkler geworden. <lacht> also mein Wochenhighlight war äh, die Eröffnung eines neuen Projektes hier in Düsseldorf, <lacht> Future Spirit NRW. Das ist eine Idee vom, von der Landesregierung, vom Arbeitsministerium. <lacht> Und da äh, durften wir die Premiere durchführen hier in Düsseldorf mit einer Schule, die wir auch dann besorgt haben. Wir sind in dem Fall das Kompetenzzentrum Berufliche Orientierung und die kommunale Koordinierung der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ich durfte ähm, eröffnen heute und da sind äh, 25 interessierte Schülerinnen und Schüler, Aha. die jetzt in zwei Tagen ein, äh, eine Innovation entwickeln und äh, die quasi am Dienstag im Rahmen eines Patches präsentiert haben.
1: Klingt total cool irgendwie. Ja. Doch, auch. spannend, spannend.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Wir machen jetzt weiter.
1: Ja, und zwar mit den News. Perfekt. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
0: Und hier sind die Nachrichten für Düsseldorf für diesen Freitag und wir reden über das Chemiegeschäft, über die Minijobber und über eine Premiere bei der Metro. Dunkle Wolken im Chemiegeschäft – die drittgrößte Industriebranche verzeichnet ein leichtes Plus, weil der Pharmabereich so erfolgreich war. Die anderen Chemiesparten aber verzeichnen in der Produktion ein Minus, sagte der Verband VCI. Die Herausforderungen sind die Engpässe in den Lieferketten, die stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise, der Krieg und die möglichen Engpässe bei Gas und Öl. Mehr dazu auf unserer Webseite unternehmerschaft.de Die Zahl der Minijobber steigt wieder an, nachdem in der Pandemie dieser deutlich gesunken ist. Fast 6,5 Millionen Minijobber sind in der Minijobzentrale gemeldet. Die Zahl der Minijobberinnen und Minijobber in Privathaushalten ist fast um 4% gesunken und liegt aktuell bei rund 274.000 Menschen. Premiere bei der Metro in Düsseldorf. Der Konzern unterstützt erstmalig das Frankreichfest das Anfang Juli in unserer Stadt stattfindet. Erneut werden über 100 Gastronomen und Händler in der Altstadt vertreten sein. Die Metro stellt den Händlern Logistik und frische Lebensmittel mit hoher Qualität zur Verfügung. Mehr zum Frankreichfest später auch von Lisa. Das waren die Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft für heute. Alle Nachrichten gibt es rund um die Uhr im Netz unter www unternehmerschaft.de
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft wird gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Plattform für Erfahrungsaustausch und Best Practice. Erleben Sie also praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler und unter anderem Digitalverantwortliche. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de
0: damit die Wirtschaft in Düsseldorf, NRW und Deutschland möglichst bald klimaneutral wird, müssen die Unternehmen verstärkt Kreislaufe für Produkte und Materialien etablieren und auf diese Weise Ressourcen sparen.
2: Unternehmen, die ein zirkuläres Geschäftsmodell eingeführt haben oder einführen wollen, verfolgen eine Reihe von Strategien, die auf unterschiedliche Weise die Kreislaufwirtschaft fördern. Vier grundlegende zirkuläre Strategien lassen sich unterscheiden.
0: Kreisläufe schließen
2: Hier geht es darum, Produkte am Ende Ihres Lebenszyklus nicht einfach zu entsorgen, sondern sie durch Reparatur oder andere Form der Wiederaufbereitung erneut nutzbar zu machen. Sofern dies technisch nicht möglich oder wirtschaftlich ist, gilt es, die in dem Produkt enthaltenen Ressourcen, zum Beispiel Metalle, zu recyceln und für die Herstellung neuer Güter zu verwenden.
0: Kreislaufe ermöglichen.
2: Ansatzpunkt dieser Strategie ist, dass die Kreislaufführung schon bei der Produktentwicklung berücksichtigt wird. Zum einen können von vornherein ökologisch unschädliche Ressourcen wie zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden. Zum anderen können die Unternehmen Ökodesign anwenden und damit bereits bei der Konzeption ihres Produktes die spätere Wiederverwendbarkeit bzw. die Möglichkeit zur Reparatur oder zum Recycling berücksichtigen, sodass der Ressourceneinsatz insgesamt verringert wird.
0: Kreisläufig sch schaffen
2: diese Strategie zielt darauf ab, Primärmaterialien durch andere Materialien zu ersetzen. Ein Abfallprodukt eines Unternehmens A kann zum Beispiel in einem Unternehmen B als Ausgangsmaterial für ein neues Gut verwendet werden. Auf diese Weise entstehen firmenübergreifende Ressourcen-Kreisläufe.
0: Kreisläufe verlängern.
2: Kern dieser Strategie ist der Werteerhalt. Wird ein altes Produkt vom bisherigen Nutzer nicht mehr benötigt, kann es oft noch einem anderen Nutzer zugutekommen. Diesem Gedanken entspricht auch der Sharing-Ansatz. So können sich Unternehmen eine teure Maschine, die sie nur Zeit- oder Fallweise benötigen, teilen.
0: Das IW-Zukunftspanel
2: bei einer Umfrage des IWs in Köln stellte sich heraus, dass zwar viele Firmen übergreifende Ziele im Visier haben, also solche, die mit einer effizienteren Nutzung von Ressourcen verbunden sind, aber nicht eindeutig einer zirkulären Strategie zugeordnet werden können. So wollen fast neun von zehn Industriebetrieben durch eine Steigerung der Ressourceneffizienz ihre Herstellungskosten verringern und rund acht von zehn Unternehmen Abfälle vermeiden. Fazit Laut IW Zukunftspanel sind 46 Prozent der Industrieunternehmen, die alle drei zirkulären Strategien verfolgen, deutlich erfolgreicher als der Durchschnitt der Befragten. Von den Firmen ohne zirkuläre Strategie weisen lediglich 18 Prozent hohe Erfolgswerte aus. Von den Firmen, die noch nicht auf die Kreislaufwirtschaft setzen, ist dagegen fast jeder zweite Betrieb unterdurchschnittlich erfolgreich. Für diese Firmen könnte sich der Umstieg auf ein zirkuläres Geschäftsmodell also ganz besonders auszahlen. Den Wandel können Unternehmen auf unterschiedliche Weise vornehmen. Damit er gelingt, kann die Politik gezielt Anreize setzen.
0: Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
1: Hier sind meine Termintipps für heute. Ähm, an diesem Pfingstwochenende freuen wir uns auf den 35. Bücherbummel in Düsseldorf. Viele Buchhandlungen werden mit ihrem reichhaltigen Angebot die Buchfreundinnen und Buchfreunde zum Stöbern und Entdecken einladen. Und äh, daneben werden auf drei Bühnen mehr als 50 Autorinnen und Autoren, aber auch viele Bands, sowie wirklich ein buntes Potpourri aus Kleinkunst, Poetry Slam, Nachwuchsliteraten und Kindertheater das Ganze nochmal abrunden. Prominente Autorin ist übrigens die bekannte Journalistin Gisela Steinhauer, die am Sonntag um 14 Uhr auf der Musikbühne an der Steinstraße aus ihrem Buch Der Schregelvogel fängt mehr als den Wurm lesen wird. Ja, und nach der Lesung stellt sie sich natürlich den Fragen des Publikums und wird ihr Werk auch noch signieren. Auf dieser Bühne werden ähm, am Samstag, Sonntag und Pfingstmontag auch eine Vielzahl an Bands auftreten, darunter aus Düsseldorf die deutsche Gitarrenlegende Ali Claudi, äh, seit mehr als 50 Jahren ein Begriff in der deutschen Jazzszene und in Kooperation mit der ähm, Schau ins Land Reisen Jazz. Rallye Düsseldorf, los Dassen aus dem unvergessenen Dr. Jazz. Ja und da wir, wir bereits beim nächsten äh, Stichwort sind, ähm, greife ich das auch nochmal auf, denn heute startet auch die Jazz Rallye hier in unserer Stadt und mit einem neuen Festival Konzept geht es weiter. Weiter. Es gibt weniger Konzerte und weniger Spielstätten, aber dafür mehr echte Hochkaräter, die dieses Jahr erstmals auf der Rallye auftreten. Ziel, genau die Wünsche der Besucher zu erfüllen, bedeutet nämlich auch, die Schlangen vor den Publikumsmagneten in Zukunft zu vermeiden. Daher gibt es ab diesem Jahr nicht mehr den berühmten Button als Eintrittskarte und die Reservierungstickets, aber dafür Einzeltickets für die Konzerte und auf jeden Fall garantierten Einlass in die Konzertlocation, in der Sie die außergewöhnlichen Acts erleben können. Am Dienstag und Mittwoch finden ähm, unsere Azubi-Seminare statt, das heißt, wir gehen quasi zurück an den Schreibtisch, diesmal zum Thema Projektmanagement und äh, es wird gemeinsam nach smarten äh, Projektzielen gesucht, die eigene Handlungskompetenz herausgefordert und auch in Kleingruppen an verschiedenen äh, Aufgaben gearbeitet, die dann hinterher am Tagesende präsentiert werden. Die Workshops, die wir immer digital durchführen, ähm, sind bereits seit Wochen ausgebucht, aber wir starten auch so langsam wieder mit den Präsenzveranstaltungen und auch darüber freuen wir uns, dass es hier ausgebucht sein wird. Ja, das Angebot ist exklusiv für unsere Mitgliedsunternehmen und Unternehmen, die sich ähm, grundsätzlich für unsere Angebote für Azubis interessieren, sind auf unserer Webseite www.halloazubi-tage.de genau richtig. So, und nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Frankreich-Fest auch wieder statt. Vom 1. bis 3. Juli 2022 steht in der Düsseldorfer Altstadt die 20. Ausgabe an. Das heißt, wer französisches Flair am Rhein erleben möchte, kann im Innenhof des Rathauses unter anderem Austern, Champagner oder Flammkuchen genießen, musikalisch untermalt von äh, beliebten Chansons und französischen Ohrwürmern aus pop und Rock. Und während die Erwachsenen beim Buhlspiel mit äh, Wetteifern oder Mitspielen oder französische Landschaftsmalerei bewundern, schlagen die Herzen der kleinen Besucher höher, wenn Artisten mit Baguettes jonglieren Feuer spucken und auf Stelzen laufen. Viele verschiedene Wurst, Käse und Brotspezialitäten, Honig, erlesene Öle, aber auch ähm, wirklich original französische Keramik, Holzarbeiten und Achtung, nach Lavendel duftende Seifen vermitteln am Burgplatz und an der Rheinuferpromenade ein Lebensgefühl à la Française. Also unbedingt vormerken, das diesjährige Frankreichfest vom 1. bis 3. Juli. Und das waren meine Termintipps für heute. Ich hoffe, irgendwas ist für Sie dabei.
0: Ja, liebe Lisa, vielen Dank für deine Termintipps. Und jetzt kommen wir am Ende unserer Sendung ähm, zum Ende unserer Serie. Zuversicht. Fünf Folgen haben wir gehört, produziert und ausgestrahlt.
1: Ja, wir begannen am 29. April mit einer wirklich tollen Story, nämlich einer Mutmachgeschichte von Krisen- und Kommunikationsexperte Peter Diekmann. Darin ähm, schilderte uns sehr eindrücklich, wie man ähm, ja sagen kann, wie der Handwerksbetrieb Betrieb seines Bruders nachts in Flammen aufging und dann wirklich bis auf die Grundmauern abbrannte. Ähm, in wenigen Stunden war quasi die Arbeit von vielen Jahren in den Flammen zunichte gemacht worden. Und es wurde am Morgen danach der Familienrat gehalten ähm, ja, simpel gesagt aufgeräumt und eine Strategie entwickelt, wie man auch, ja, den Neuanfang jetzt wagen kann, auch in so einer Situation. Und dabei spielte die Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kunden und natürlich auch der breiten Öffentlichkeit eine ziemlich große Rolle. Und das alles erzählte uns Peter Diekmann ganz offen und ehrlich und vergaß natürlich auch nicht, uns seine Erfolgstipps anschließend zu verraten. Das alles gab es in der Podcast-Folge 89.
0: Und in der 90. Folge gab es dann die zweite Folge von Zuversicht und zwar mit Ihren Fragen. Peter Dickmann beantwortete Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu wirklich spannenden Themen. Da ging es um Arbeitsbeziehungen, um Stress im Team, um ähm, Konflikte zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch um Strategien im, im Führungsteam um die Menschen mitzunehmen. Und das alles über der oder unter der Überschrift Zuversicht. Wie kann ich eigentlich auch in schwierigen Zeiten Zuversicht vermitteln? Auch hier gab es zahlreiche Tipps und Anregungen und die wir sogar direkt im Alltag umsetzen können. Auch das ist alles nachzuhören in unserer Mediathek.
1: Dann kann ich direkt weitermachen, denn in der 91. Folge gab es ebenfalls zahlreiche Tipps, diesmal aber von Coachin Martina Schäfer, äh, mit die wir im Kalkuma Schlosspark trafen. Und hier gab es jede Menge Tipps, ähm, Widerstandskraft zu erlernen. Zum Beispiel konzentrieren auf das, was möglich ist und nicht auf das, was nicht mehr geht. Und in einer neuen Situation eine Chance, äh, dann auch zu erkennen und nicht immer unbedingt nur die Krise. Ja, denn jeder könne widerstandsfähig werden. Das sagt zumindest Martina Schäfer.
0: Und in der 92. Folge hatten wir Manuela Pfeiffer zu Gast. Sie ist Führungskraft hier in Düsseldorf. Und sie gab uns im Gespräch verschiedene Impulse und verriet uns Techniken, wie man Zuversicht tanken kann. Unter anderem, sagte sie, trifft die Entscheidung Positiv zu denken. Wer negativ denkt, der wird damit nicht glücklich. Auch ein Danketagebuch sei hilfreich. Das und vieles mehr gab es in der 92. Folge.
1: Ja, und jetzt ganz frisch quasi in der vergangenen Folge, also der 93. Sendung, begrüßten wir in unserem Studio den Düsseldorfer Philosophen Jens Brüss. Und auch dieses Gespräch können wir Ihnen wirklich sehr ans Herz legen. Denn Jens Brüss hatte nicht nur zahlreiche Tipps und Ideen auf Lager, wie man zuversichtlich beziehungsweise, ähm, also zuversichtlich sein bzw. dann auch werden kann. Es war insgesamt ein ähm, wirklich sehr humorvolles und philosophisches Gespräch. Und auf äh, fünf coole Fragen... Ähm, gibt es da quasi die Antworten, wollen wir Ihnen einfach empfehlen. Und Sie finden alle Folgen in unserer Mediathek auf unter unternehmerschaft.de und natürlich auch dort, äh, wo Sie gerne Ihre Podcasts hören.
0: Genau, das war unsere Serie Zuversicht mit fünf interessanten Folgen. Und Lisa, dir gehört jetzt das Schlusswort.
1: Ja, dann sage ich auch für heute, das war es dann auch mit unserem Podcast Düsseldorfer Wirtschaft für KW 22. Ähm, Sie kennen uns hier aus der Redaktion. Wir sind Lisa Marie, und Christoph und wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal bei Frank Wiedemeyer, dass er all die Folgen hier mit uns wieder produziert hat und wir würden uns freuen, wenn Sie den Link zum Podcast nicht nur weiterleiten, sondern auch einfach mal drüber sprechen, was wir hier so machen, überall gerne dort, wo Sie beruflich und privat vernetzt sind und für alle die die es dann noch nicht wissen, man hört uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Einmal auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor und natürlich auch immer auf unserer Homepage www.unternehmerschaft.de. So, jetzt wünschen wir Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und einen guten Start in die kommende Woche. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, natürlich am kommenden Freitag. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und Glück auf! Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.